Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! Dagens gäst är äventyraren och bergsklättraren Tim Bogdanov. I mars 2022 råkar han ut för ett oväder på toppen av Annapurna i Himalaya, ett av världens farligaste berg. Han kämpar för sitt liv och överlever med svåra köldskador på båda händernas fingrar. I intervjuer jag läst med Tim fascineras jag av hans stoiska lugn och frånvaron av rädsla och bitterhet. Dagens avsnitt handlar om Tims händelse i Himalaya och hans syn på livet. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till Bildningskomplexet, Tim Bogdanov. Tack, det ska bli spännande att få berätta lite och förhoppningsvis så blir det intressant för den här lyssnare att höra min historia. Ja, alltså en av anledningarna till att jag har bjudit in dig det var att jag läste en DN-artikel för en månad sedan ungefär där du var med, där du har då bestigit ett berg i Himalaya och råkat ut för en olycka och i den här berättelsen och det du pratar om så dyker flera av teman, teman upp som jag har tagit upp i min podd. Bland annat har jag gjort nu för några veckor sedan ett avsnitt om stoicismen som är en filosofisk riktning från antiken där man pratar om hur man ska leva ett gott liv och vad man ska ha för inställning till livet. Och flera av de sakerna som man pratar om inom stoicismen nämner du i, liksom, du nämner inte stoicismen men jag, jag tolkar din liksom, livsfilosofi väldigt mycket som en stoisk livsfilosofi så att vi, vi kommer prata vi kommer få anledning att prata mer om hur du resonerar kring livet men det var liksom ingången sen är det jättespännande att du är en, liksom, en äventyrare och en, en, en bergsklättare på professionell nivå ja alltså om man ser på min livsstil, jag har aldrig studerat stoicism Riktigt. Jag, har, jag vet vad det är lite grann. Och, alltså jag har ju baserat min livstid på mina upplevelser. Jag har rest så pass mycket, träffat så mycket människor i så många olika kulturer, religioner som har ju plockat lite av det bästa, lite överallt. Och så har man ju liksom någonstans baserat sin livsstil på sina upplevelser. Yeah, vi, kommer, vi kommer beröra det mera. Vi kommer kunna prata om konkreta exempel som jag vill höra hur du resonerar kring. Men om vi börjar lite grann från början. Alltså jag skulle vilja höra om din uppväxt. För du är ju ändå vad, vi, vad man skulle kunna kalla en extremsportare. Kan du bara berätta lite grann hur, hur var din uppväxt? Jag föddes i Sovjetunionen. Och under kollapsen så flydde vi. Vi emigrerade till Sverige. För att det var så dåliga tider på den tiden då. Alltså det fanns ingenting i affärerna. Det var ganska, vad ska man säga, löner betalades inte ut. Och det var ganska tuffa tider liksom. Så att då valde vi att flytta, eller vi, vad ska man säga, vi emigrerade till Sverige. Men ni kom till Göteborg. Ja. Och det här med bergsklättring då, hur, hur fångade du upp det? Nej, men alltså min, min, min pappa har ju alltid hållit på med idrott. Alltså han var väldigt duktig boxare i Sovjet. Och sen har han tränat andra boxare här i Sverige. Det var så han kom in, vad ska man säga, det var hans första jobb här i Sverige att träna 
boxning, alltså lära ut den sovjetiska boxningsskolan kan man säga. Och eh, vad var frågan igen? Ja, hur, hur, du, hur du kom in på bergsklättning? Ja, ja. alltså du har ju med idrotts, min idrottsbakgrund kanske att göra lite grann och att man alltid har hållit på med idrott sen man var liten tack vare alltså att man har familj som har varit så intresserad och också ställt upp och fått in en idrott ganska tidigt och på med fotboll, innebörd, tennis och jag har alltid varit aktiv liksom sen man var liten men också utvecklat ett intresse för äventyr från runt 16 års ålder så började jag resa med cykel med mina vänner och upptäckte det som resform och liksom att man allt man har med sig på cykeln det är ju det enda man har och inse att det kanske inte behövs så mycket mer för att man ska ha det bra liksom och, och många av mina bästa resmiljoner är ju liksom från tidig ålder när vi var ute och cyklade och reste och upptäckte nya platser det är ju någonting med när man får uppleva en ny dag, alltså verkligen en helt ny dag när man reser, du vet inte vilka du kommer träffa, du vet inte vart du kommer sova du vet inte, du kanske passerar en landsgräns. Allt blir så nytt jämfört med en vanlig vardag kanske när man har ett jobb som ser likadant ut varje dag. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mister. Och 2013 så blir du utsatt till årets äventyrare. Eh vad är, det som, vad är det du gör för att, för att få den här utmärkelsen? Jo, det var året innan där så hade jag gjort en stor cykelresa i Sydamerika. Jag startade från Santiago i Chile och slutade i Quito, Ecuador. Jag kommer inte ihåg exakt hur många månader det tog men det var kanske 7-8 månader och sånt. Och det var första gången som jag kombinerade mina bägge intressen av att bestiga berg med långfärdscykling så är det med, med all utrustning på cykeln för att kunna klättra de högsta bergen i andorna mm. och rutten var ju också placerad längs med de högsta bergen i andorna då. så en efter en cyklade jag förbi dem och tog mig upp, lämnade cykeln packade om ryggsäcken och tog mig upp för de här bergen då. Det är helt otroligt, du cyklade 800 mil här förstått Ja, precis. Ja, det är ju helt vansinnigt. Och i mars i år så bestiger du berget Annapurna som ligger i Himalaya. Som är 8091 meter högt. Det är det tionde högsta berget i världen. Och 72 personer som har försökt bestiga berget har missat liv. Eh, vad är det som får dig att eh, ta dig an detta otroligt farliga och eh, samtidigt såklart spännande projekt? Det går ju tillbaka till... Vad kan det vara? Kanske runt 12 år sedan när jag var i området första gången. Cyklade runt berget på Annapurna Circuit som är en av världens mest kända vandringsleder. Det området lockar till sig väldigt mycket vandrare för att det är ett väldigt spektakulärt område. Och man har ju enorma höjdskillnader mellan dalarna och topparna. Och det är väldigt vackert att bara vistas så jag vill ju uppleva det. Och så ta del av hur människorna där 
För det är någonting med folk som lever i bergen som det finns en... Det är väldigt välkomnande att ta hand om varandra på ett sätt. En livsstil som är väldigt... kan många gånger också vara isolerad från omvärlden. Det finns ju inte alltid bilvägar upp i bergen i Himalaya. Allt måste bäras in eller bäras ut. Så det är väldigt simpelt. En simpel levnadsstil också som kan vara intressant. Vad är det som lockar dig med, med den livsstilen? Um, det, det är ju någonting som man inte kanske kan uppleva för alltid. Och uppleva de här människorna som har levt så här. Det är ju någonting ganska unikt för vår tid. Med tanke på hur utvecklingen av kommunikation och alltså allt från satelliter för att få in tv eller vägutbyggnad. Vilket såklart gynnar de här människorna också med tanke på tillgång till sjukhus och så vidare. Så det kommer ju mer och mer. Men någonstans lever vi i en tid där man kan uppleva de här människorna som lever traditionellt och man kan ta lärdom av, av deras livsstil. Som är någonstans baserad på hur man har levt väldigt länge. Vad skulle du säga att du har lärt, lärt dig om du tar med liksom en sak från, från det här folket vi, som, som bor vid Himalaya och Annapurna? Vad, vad, vad är det? Det som vi alltid blir imponerade av när man kommer ut. Alltså det kan vara allt från att man har varit i Syrien till Centralasien eller i bergen i de här byarna. Alltså hur mottagen man blir. Man blir inbjuden, man, man blir visad en slags vänlighet och och de har ju inte så mycket saker heller så den gästfriheten är ju helt enorm när man långt ute på mitt ute ingenstans någonstans bjuder in den. Just det. Och du har varit där då och bestämmer ändå för att ta dig an detta otroligt svårklättrade berg. Som sagt, 72 personer har missat sitt liv när de har försökt. Vad, går det att sätta ord på vad det är som ändå gör att du du tar dig an den här uppgiften trots det överhängande hotet. Någonstans så har man ju byggt upp erfarenhet, väldigt massa erfarenhet. Jag har över 24 toppar över 6000 meter, tre toppar över 7000. Och detta var mitt tredje 8000 meters berg som jag klättrade utan syrgas och utan support. Men jag använde de fasta repen som finns på berget. Och någonstans så var tajmingen väldigt bra med tanke på min hälsa. Och hur berget ser ut. Och det har inte varit så mycket olyckor där. Alltså ingen har dött på berget de senaste två säsongerna. Det har blivit väldigt mycket tryggare. Himala är stort. 8000 meters klättringen har blivit. Dödsfallen har gått ner. Väldigt, väldigt mycket. Från 19 dödsfall 2019 tror jag. Innan corona. På en säsong till sex stycken nu kanske. Så att det har blivit... Alltså kunskapen hur man klättrar de här bergen har ökat. Säkerheten har ökat. Du, du nämnde att du klättrar med, utan syrgas. Och du har inte mer än någon som bär dina saker. Och du är också ensam när du klättrar. Hur kommer det sig att du gör på det här sättet? Det har ju varit. Ska man säga, min stil sen jag började. Det är, det, är en, det är en stil som kräver att kroppen verkligen fungerar. Och att man har gjort sin träning inför. Men träningen för mig har ju varit så given. För jag gillar ju att vara i bergen också. Så det blir liksom två saker. Ett, 
Och det har varit väldigt naturligt för mig. Alltså från att gå från vandring till att klättra höga berg eller resa med cykel. Om man också har allting med sig till att göra detta i bergen också. Och det är ju fullt möjligt. Jag har ju visat det för. Och jag hade ju gjort också en försäsong innan jag klättrade Annapurna. Där jag var i Sydamerika och klättrade sju stycken 60 meters berg innan. Så att man är förberedd, kroppen är van, den vet vad den ska göra. Man är, för, för mig är det ju liksom, det är ju går ju per automatik. Det är mesta när man har gjort det så många gånger. Och det gör ju också att man kan fokusera mer på upplevelsen när det inte blir lika tungt många gånger. Med campingupplevelsen att du kanske kommer upp, om du är bättre tränad så kommer du upp lite tidigare. Du har lite mer tid att njuta kan koppla av och verkligen ta in de här vina. Det var ju någonting som jag gjorde på Annapurna. Jag gick ju upp till läge två helt själv när berget var helt tomt. Bara för att spendera lite tid med berget. Och vara där helt själv. För annars så är det på de här expeditionerna så var det ju, kanske var runt 30, 40, 50 klättrare. Jag har inte koll exakt. Och då är det alltid folk runt omkring. Men när du får vara med berget själv så är det en helt annan upplevelse. Och så är det väldigt mycket när jag är i Sydamerika. Då är jag väldigt mycket själv i miljöer flera dagar. Längsta dagen har jag inte sett en människa i kanske åtta. Det är nästan som sådana här liksom retreats som folk åker på. Att man, ska, man åker tillsammans ut till, till något kloster för att vara tyst i två veckor. Det är det du får där. Den här, jag kan tänka mig att det måste vara en oerhörd känsla att vara ihop med naturen på det där sättet. Och att, att, alltså, jag vet ju själv när jag har, när jag har varit ute i naturen som till exempel... Eh, vad heter Grand Canyon som ett sånt exempel där det, bara, där, det är, där det är en natur som är så ofattbar att man liksom man känner den in i, in i, i kroppen eh, så att jag förstår att det eller det, jag misstänker att det är det du får ut också av att vara själv där, att det är något ja, men precis det är kopplat till det till upplevelsen som är så svår att sätta ord på vad det är exakt men det är ju någonting väldigt belönande men det, men det är också en upplevelse som kan bidra till att ditt perspektiv förändras till hur du ser omvärlden när du kommer tillbaka från den upplevelsen. Hur då? Du uppskattar rinnande vatten till exempel. Man uppskattar allting som man inte har. Socialt umgänge, sina vänner. och En säng och sova på. Möbler. Allt som du inte har när du är borta uppskattar du väldigt mycket. Och det är någonting som du inte tänker på när du lever i ett samhälle där allting finns tillgängligt hela tiden för dig. Liksom. Och det, det, är väldigt, det är en väldigt viktig del också av det jag gör. Alltså hur det påverkar mitt perspektiv och min tacksamhet för allt som jag har och människorna runt omkring mig också. Mm. När det blir taget ifrån dig. Du, du nämnde, nämnde i den här DN-artikeln att dina naturupplevelser har gjort dig till en bättre människa. Hur, hur menar du då? Det har ju skapat något form, någon form av lugn. Det har ju härdat mig och kunna vara ute. Till exempel inte se människa på åtta dagar. Det är ju någonting som gör dig starkare och mer fokuserad när det väl gäller att förstå vad som är ett riktigt problem och vad som inte är. Ett riktigt problem med att man har fått ett annat, lite annat perspektiv till vad som är jobbigt och vad som är och vad som inte är jobbigt kan man säga. Kan du ge något exempel på det? Ett exempel är ju nu när jag sitter här med förfrusna fingrar efter Annapurna efter att ha spenderat två nätter en natt ute efter dåligt väder efter toppattacken. 
skönat i tält så fick jag ju förfrysningsskador på fingrarna här nu. Och någonstans så alla de här upplevelserna hjälper ju mig till att behålla lugnet. Nu har det ju gått strax över tre månader. Och det kanske tar tre månader till. Jag vet inte. Men jag är väldigt lugn och har tålamod. Och vet att det kommer bli bra till slut. Liksom. Jag har Och det, det är någonting som alla upplevelserna har väl hjälpt mig till att vi arbetar en sån här sak för jag har ju bland annat cyklat från Sverige till Kina när jag var 22-23. Den resan tog ju mer än ett år. Och det kunde jag ju ta mig igenom. Så då kan jag ta mig igenom en, en sån här sak som kanske tar sex månader. Ta oss tillbaks till dagen då du har bestigit toppen på Annapurna och sen är det dags att gå ner igen och ett oväder sätter igång. Vad är det som händer här uppe på toppen? Alltså det här ovädret kommer från andra sidan berget så att det har inte varit helt synligt för oss förrän det börjar komma över oss kan man säga. Komma över kammar på berget. Vi står på toppen det är väl okej okay förhållande, det börjar bli molnigt. Men det, vi, det, jag, det, inte, det jag inte räknade med var att vi skulle tappa förmågan att se någonting. Vi tappade sikten för att det blev så dåligt, liksom så molnigt. Och då hade vi droppat ett par hundra meter kanske efter själva toppen. Och då kan man inte ta vägen någonstans för där har vi inga fasta rep, det är en lång travers. Man ska traversera berget. Och spåren försvinner för att det snör också. Så vi har inga spår, vi har ingen sikt. Det enda man kan göra är att vänta. Och när man klättrar utan syrgas så blir man lite extra utsatt just där och då för att man blir kall. Det är viktigt att röra på sig mycket när man klättrar utan syrgas. Man kunde stå och stampa lite men ändå vi kunde inte röra oss framåt. Och vad jag inte hade räknat med i det läget var att jag skulle börja hallucinera. Jag började se räddningsarbetare som kommer upp de fanns inte jag tappar lite tid där för att jag sitter och väntar på dem och så är det någon som säger till mig Tim vi måste ner, liksom. kom nu Det där är otroligt fascinerande, för jag bara uppehålla dig där Vad är det som, hur verkligt är en sån hallucination? Just där och då så var det ju extremt verkligt Man, det finns olika historier från höghöjdsbestigningarna när det kommer till hallucinationer folk ser fladdermöss ibland och inser att det är en hallucination de ser och går ner för berget och som i mitt fall så insåg jag inte att det var en hallucination för att allt jag såg på berget hade ju faktiskt kunnat finnas där Men du ser alltså de här Jag ser fyra män komma upp för berget och jag vet inte om någon hade sagt till mig tidigare eller om det var en hallucination också att det var folk på väg upp för att hjälpa oss. Jag kommer ihåg att de hade lite, alla hade samma pannlampa. Och den gav ifrån sig fyra ljus per pannlampa. Vilket är lite märkligt. Så vad, vad är det för ny pannlampa? Eller vad, jag, jag har aldrig sett den tidigare. Så det var lite märkligt. Men någonstans där och då så började hjärnan skapa upplevelser som, som jag ville ha. För jag ville ha räddningsarbetare. Jag ville hitta mitt tält. 
Oj, oj. Men vad händer då när du inser att det är en hallucination? Du är där uppe och, och, så, och så var det inga räddningsarbetare. Jag inser inte att det är en hallucination. För att jag tror att räddningsarbetarna har gått ner med klättrare längre ner på berget. För vi var ju kanske sju stycken som gick ner tillsammans i ett rep först tills vädret klarade upp. Det gick alla ner var och en. Så vi kanske var runt 12 personer totalt. Och det här är några som du har träffat på. Du, du klättrar inte med dem egentligen. Jag har träffat på dem i baslägret. Jag vet vilka de är. Um, vi hade inte vårt läge på samma ställe. Vi var på toppen samtidigt. Och de flesta var från ett uh, gäng från Indien. Indiska klättrare. Och vad som hände till slut är att det blir natt. Och sikten, min egna sikt försämras. Alltså min syn blir också sämre. För att jag var tvungen att gå utan solglasögon. För att jag såg ingenting i dem i ovädret och någonstans där så kände jag att jag måste stanna här för det är för farligt nu att hålla på liksom. jag har ju mitt tillstånd är inte tillräckligt bra min sikt är inte tillräckligt bra jag är trött, utmattad liksom. så jag måste vänta här och vänta tills imorgon och fortsätta då Men du vaknar då på morgonen sen och har förfrysit dina fingrar för vi, vi sitter ju här nu vid ditt köksbord och du har bandage runt alla fingrar förutom tre. Dina tummar är fria och ena pekfingret. Men annars är du rejält lindad. Du, ja, man har ju sett, om, man, om man googlar på det så har ju tidningarna och DN och GP har ju fotat hur det såg ut för några månader sedan. Och det är ju liksom som svart... Det, det ser ut som kol som du har över fingrarna. Det är verkligen en otrolig otäck köldskada. Vad, vad, vad är det du tänker när du, när du ser dina fingrar? Det jag tänker där uppe ja. så är det ju att de har skiftat lite färg. De är lite mer blåa lila. Känns lite annorlunda. Känns... Jag har fått lättare förfrysningar tidigare så kunde jag ändå känna att det var någonting liknande. Och det jag tänker är att allt blir bättre om jag droppar höjd. För ju mer syre du får, ju snabbare får du tillbaka ditt... Allt blir bättre med kroppen. Just där och då så var jag över 7000 meter. Och helt riktigt så blev det ju bättre när jag, jag tar mig ner och hittade. Det var ganska. gick inte så lång tid. Kanske gick en timme eller någonting. Så hittade jag mitt tält. Min syn hade blivit bättre. Och där i så var det två tält till. Ett som tillhörde Gianpaolo Corona. Som också var med och klättrade i samma stil som jag på berget. En italienare som jobbar som räddningsarbetare. I, med helikopterräddning i Alperna. Och då tänker jag nej men då är ju Jean-Paulo här då kanske. Och när jag ser, när jag firar ner mig själv för berget och ser tälten första gången. Och så ser jag han sticka ut huvudet och sina armar från tältet och vinka nästan lite så här från distans. Och då tänker jag, men vad skönt, han är ju här. Men vad jag inte inser där och då att detta var ju också en hallucination. Åh, oh, herregud. I vart fall så hittade jag ner till tältet, började koka vatten och började värma mig i sovsäcken. Dricker, sover, dricker, sover. Som tur var så hade jag tändstickor för att min tumme som var förfrusen, toppen, jag kunde inte använda tändan. Fick inte, fick inte igång den så jag hade ett paket med tändstickor som jag alltid har med mig uppe på höjd för att jag vet att det fungerar alltid. Och då kunde jag få igång mitt kök, koka vatten, dricka, få, få tillbaka vätskebalansen. 
Och under den här dagen så har jag sett en helikopter också som flög över mig ganska långt borta egentligen från mig. Den var inte på väg mot mig så jag tänkte kanske rädda någon annan. Högre upp på berget kanske någon kvar där uppe, det vet inte jag. För man har ju klättrat väldigt mycket nattetid, man vet inte riktigt vem som är framför, vem som är bakom på berget, vem som är kvar. Och den enda som var kvar uppe på berget var ju Gianpaolo och det var han de letade efter. Och han hade sagt att han ville inte ha någon räddning i radion den dagen när jag låg i tältet. För att han också var påverkad av höjden. Såklart att han hade behövt bli räddad. För han fick spendera två nätter ute. Över 7000 meter. Utan någon snögrotta eller någonting. Och att han överlevde det där är en av de mest... Otroliga överlevnadshistorierna på höghöjd som jag har hört talas om. Det som gjorde att han kom ner var ju helikoptern som kom tillbaka dagen efter och även fick ner mig. Då. Och jag väntade ju på någonstans. Så jag insåg att okej, okay, helikoptern de, de var säkert. De har kanske sett mig som kommer tillbaka. Så jag gick ner till mitt tält. Men jag skulle också börja preparera till att gå ner dagen efter. När jag hör att helikoptern faktiskt kommer. Jag tänkte att kommer inte helikoptern så måste jag gå ner. Ju snabbare du kommer ner, ju mer kan du. Ju, ju mindre blir skadorna av fingrarna. Ju fler dagar du spenderar uppe på höjd, ju mer du måste använda händerna där uppe, ju allvarligare blir skadorna. Då. Så det var en prioritet att uh, komma ner så fort som möjligt. Helikopter eller gå ner. Liksom. Jag måste ner. Och med tanke på att det, var, det är så mycket reparbete, det är ganska det är många branta partier på Annapurna, så var det rätt skönt att helikoptern kom för att då slapp jag använda mina händer och exponera dem för ännu mer kyla och kunde snabbare samma dag egentligen bara några timmar senare vara på sjukhuset och börja rehabiliteringen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag skulle vilja uppehålla mig lite grann kring det, vi, det jag nämnde allra först i avsnittet det här med din filosofi för att det jag tycker är spännande när du sitter fast här uppe på berget och du har surrat fast dig själv och du vaknar upp med köldskador så nämner du då i den här DN-intervjun att du är, du är inte förbittrad du är inte särskilt rädd du, du nämner också att du, nämner, du säger så här att jag tar liksom ansvar för min situation det, det finns en jag tycker det finns en sån häftig Total, eh, total närvaro i din, i din situation här och en, 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 liksom en total orädsla. Kan du, kan du liksom försöka beskriva lite grann vad det är som gör att du, att du inte får panik och inte svär åt gudarna? Även om det var fler människor på berget runt omkring mig de tidigare skeden efter att vädret blev lite bättre så var jag ju där på egen hand. Jag kan inte räkna med att någon ska hjälpa mig. Att någon ska... För att alla var upptagna med att överleva. 
Och det var så många andra där, där och då som klättrade med syrgas. Um, som, om de hade hjälpt mig för deras syrgas var slut så kanske de också hade fått problem. Så man måste se det ur allas perspektiv där och då. Och tar man på sig ett sånt här projekt och ska klättra själv. Då finns det ingen annan att, att klandra. Liksom. Det är upp till dig. Men det är också det som är det vackra. För att när du tar det ner så är det du som har lyckats också att genomföra det här. Och, och inte varit beroende av en massa andra människor uppe på berget som ska bära packning eller syrgas och så vidare för dig. Um, så det finns ju såklart både för- och nackdelar. Ja, men det är ju en sak att, att vi sitter här i, i Göteborg en solig dag och ett köksbord resonerar så. Att vi, att jag, jag, jag förstår ju att du... Du, du gör ju den här extrema saken och då, du, det, det kommer ju med konsekvenser men det är ju ändå en annan sak att, att inte känna rädsla och, och liksom hur hur gör du för att inte bli rädd i en sån situation jag vet inte det är naturligt, jag har spenderat så pass mycket tid själv på Höga Berg på 60 metersberg i Sydamerika tidigare inte så mycket i Himalaya för där är ju oftast folk runt omkring men nu var jag själv igen och det, det var ganska liksom, att vara själv var inte det som, som avskräckte mig. Jag insåg att det är en allvarlig situation. Och med rädsla. Nej, men det var liksom det här ska jag lösa. Det här är ju liksom. Jag måste ju lösa det här. Det fanns ju inget annat. Och det är inte så mycket rädsla där och då utan det är mer hur man ska lösa det här. Hur den situationen generellt så alltså jag har ju varit i andra situationer på tidigare resor när man har känt rädsla som har blivit rånad jag har blivit jagad av somalier med svärd på gränsen till Somalia man har ju varit i andra kniviga situationer som man har löst och detta var väl kanske ytterligare en av dem då det är det här som jag tycker är det stoiska i, i, din, i din livshållning för att en, en grund ett grundkoncept inom, inom stoicismen är dels att man inte låter det som händer y- yttre skenen påverkan. Utan det som, det som sker, det sker och då, då måste man liksom man måste lösa acceptera det. det. Man måste acceptera det och man måste lösa det. Och det andra är ju de skenorna som sker inom en själv. Alltså den rädsla, oro... Att också härbarriera och liksom acceptera de känslorna. Att inte liksom agera på dem och kunna fortsätta tänka rationellt. Det låter som att det är där du, du lyckas att leva den här filosofin väldigt väl där uppe på berget. Ja, jag tror att alla upplevelser som man har haft har ju härdat den. Och man hade inte kunnat... Du klättrar inte ett 8000 meters berg utan syrgas utan att ha klättrat... En massa andra, precis som alla andra saker i livet. Du kan inte ge dig på någonting för svårt för fort. Utan du tar ju rätt steg i taget. Utvecklas, härdar, härdar eller får erfarenhet. Så inom idrott så handlar det väl väldigt mycket om att man lägger ner tiden. Kroppen måste anpassa sig. Man måste bygga upp den kroppen för, för det man vill uppnå. Liksom. När det kommer till vad ska man säga, Marcus Aurelius som, som utformade stoicismen som jag förstår det han är i alla fall en av de mest kända utövarna av den han är ju någon som, som jag förstår det var en omtyckt ledare det vet jag inte hur mycket det är sant med tanke på att historien förändras ju alltid över tid 
Men det är mycket möjligt att det var så. Och jag kan se att det var så om jag tänker på att den, den livsstilen som kan vara delvis relaterad till min att han har haft möjligheter till att kunna agera på ett annorlunda sätt än om man jämför med dagens ledare till exempel som agerar utifrån ekonomisk vinning eller utifrån äh, andra intressen som inte alltid handlar om att kunna ha den här empatin för gemene man runt omkring sig. Och när det kommer till ägande och liksom det som de allra flesta människor sysslar med, det här med familjebildning och allt sånt, det, det, det är spännande för du nämner också det i den här DN-artikeln att du i stort sett inte äger någonting. Vi, vi är just nu hemma hos dina föräldrar här i Göteborg. Jag har förstått att du åker till Norge och säsongsarbetar för att kunna få pengar till att åka på de här äventyren. Hur, hur tänker du, hur är din filosofi kring, kring allt det här, att det här svenssonlivet? Och det har i sina värden också såklart när man ser hur många av ens vänner och så vidare har ju har familj och barn. Det är klart det finns fina värden där. Men jag känner jag är inte klar än med mina äventyr och det jag vill göra. Jag vill upptäcka mer och se mer. Och det, den livsstilen har ju fångat mig på ett sätt som kanske inte fångar någon annan för alla är olika. Liksom. Men jag kan tänka mig att den passar att det är många som kanske inte vet att det går att göra så att man kan leva ganska minimalistiskt men ändå må bra och inte behöva hantera alla de här materiella sakerna som kan också bli ett problem att det tar väldigt mycket tid och det ska fixas och donas när man istället kan bara ta vara på sig själv och sin hälsa och fokusera på på eller andra människor det behöver inte alltid handla om en själv det kan handla om att man har mer tid med familj och barn och man har mindre materiella saker eller bara att se sina föräldrar lite mer kanske. Ja, jag, jag blir väldigt eh, lockad av det där. Jag har försökt själv i, i ganska många år att dels göra mig av med så mycket ägande som möjligt. Jag menar, nu, nu sitter jag på en lägenhet och allt sånt här. Men, men att försöka ha så, så lite bråte som möjligt som jag kallar det. Att man ändå, nu är jag inte i närheten av vad du är men jag, jag kan verkligen sympatisera med den här... Alltså att, att ha det man har är sin passion. Det man älskar. Jag, jag skulle ju, om, om, jag, om jag kunde så skulle jag, göra, skulle jag göra bara det här. Alltså podden och läsande. Eh, det, skulle, det skulle räcka. Det skulle vara min, det skulle vara min cykling. Mm. Eh, eller min, mina 8000 meters berg. Så att jag förstår exakt vad du, vad du eh, beskriver här. Men det är ju ändå otroligt att du. Eh, du lever det fullt ut. Det är många som drömmer om det här och pratar om det här och vill göra det här, men, 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 men gör det inte. Och du, du gör det faktiskt. Du äger ingenting. Du, klätt, du klättrar i berg. Ja, alltså jag gillar ju många typer. Det är inte bara berg. Alltså det är långfartscykling, det är trailrunning på vulkaner i Centralamerika eller liksom i Norge. Förra sommaren så var jag väg och gjorde jättemycket saker i Norge. Man behöver inte åka så långt, framförallt inte heller. Um, och ska man säga som världen ser ut nu så kanske man inte ska flyga så mycket utan man kan faktiskt få, få en fantastisk upplevelse här hemma också med cykel eller bak upp till fjällen och vandra liksom. Man behöver inte alltid åka till Himalaya för att få storslagna naturupplevelser. Vi har ju en av de största naturområdena här uppe i norra Sverige liksom i Europa så att, um, det, det finns ju mycket där och det jag tänker för min del som har varit en formande väldigt formande sak är ju att man har rest mycket men väldigt lite 
Och det har ju blivit någonstans en vana att man klarar sig helt fint med det. Men det behöver inte, behöver inte liksom... För att, för att få tillfredsställelse det har ju varit andra saker med att träffa människor som man inte har, man får se sig vem man själv är från andra människors perspektiv som inte känner dig det är ju jättenyttigt när man annars här hemma bara umgås i en umgängningskrets som alltså som ser dig från ett perspektiv från kanske sedan du var yngre och det här med att se nya länder och platser är också väldigt belönande alltså komma fram till en stad efter kanske en vecka som du har sett fram emot och få upptäcka. Kanske är det Budapest, kanske är det Krakow i Europa. Um, och få kunna liksom bo på ett, till och med ett hostel är ju någonstans fantastiskt efter att ha tältat en vecka om det har regnat i tillägg flera dagar. Och få kunna, och få kunna liksom slappna av och kunna gå och köpa mat och så komma tillbaka till samhället. Komma och gå från samhället så där. Det är något som jag har tagit med mig och som jag fortfarande gör. Och kommer nog fortsätta göra för att jag kan se att det finns väldigt mycket fördelar med det just för hur man ser på saker och ting och hur man värderar saker och ting. Vi låter det sätta punkt för samtalet. Ett jättestort tack Tim att du kom till min podd. Det var jättekul att genomföra podden med dig. Jag hoppas att dina lyssnare får kanske lite, lite nya tankar. Man vet inte och förhoppningsvis kan man inspirera kanske någon till att komma ut lite mer eller få uppleva natur lite mer för att det finns så mycket värde där som i, i dagens samhälle som är så baserat på uh, digitala upplevelser och information runt omkring så tror jag att vi behöver det där mer och mer att komma ut. Ett jättestort tack. Du har lyssnat på Tim Bogdanov i avsnitt 70 av Bildningskomplexet. Gör som andra bildningslyssna, lyssnare och stötta podden på Swish på 0709 26 25 41. 0709 26 25 41 eller via Patreon. För att bli månadsgivare på Patreon klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv gärna till mig också och berätta vad du tycker om podden. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar! Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.